0: Ich möchte die Zeit, die ich mit den Kindern habe, mit integrieren in das Bild von Karriere und nicht sozusagen das so defizitär sehen, wie ich das auch immer mache, dass ich denke, das ist ja eigentlich nicht gut genug. Ne? Das ist, jetzt bin ich ja nur zu Hause und halt nur für die Kinder. Und eigentlich ist eine Karriere ja irgendwie viel, viel schaffen und irgendwann ist man Chef und dann hat man ganz viele Leute. Und so, diesem Bild bin ich mal hinterher und merke, dass es einfach nicht passt.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von BAYERN 2. Hey, schön wieder bei euch zu sein. Ich hoffe, es geht euch im Rahmen der pandemie gut. Ich für meinen Fall, ich muss euch gestehen, ich bin müde. Es sind bei mir zurzeit so diese Abende, an denen ich merke, wie müde ich wirklich bin. Und zwar nicht nur müde vom Tag, das bin ich natürlich auch, es gab genug zu tun, aber wem sage ich das? Sondern ich bin müde von diesem Hamsterrad. Manchmal, aktuell zum Glück nicht mehr sehr oft, aber wenn ich so spät heimkomme, dass mein Sohn schon im Bett liegt oder wenn einfach nicht mehr genug gemeinsame Familienzeit übrig bleibt, dann frage ich mich schon sehr, wofür das alles? Lohnt sich das, was ich mache, wirklich? Bald wird mein Sohn zwei und ich glaube, so langsam verstehe ich etwas. Theoretisch war mir schon immer klar, dass sich der Blick aufs Leben verändert, wenn man Kinder hat. In der Realität ist das aber mehr als nur eine mystische Erleuchtung hin zum wahren Sinn des Lebens. Nee, das sind knallharte Fakten. Löse folgende Gleichung. A. Der Tag hat nur 24 Stunden plus die unbekannte Variable B. Was willst du im Leben eigentlich wirklich? Ist gleich, du musst Entscheidungen treffen. Klammer auf, aber welche? Klammer zu. Mein Gesprächspartner heute ist mit der Lösung dieser Gleichung schon deutlich weiter als ich. Nur diese verflixte Variable B, was will ich eigentlich wirklich im Leben, die hat er auch noch nicht raus. Also
0: ich bin äh, Lukas, Lukas Onken, äh, komme ursprünglich aus Wuppertal und lebe jetzt in, in Reutlingen und bin 35 Jahre alt. Und äh, seit Anfang des Jahres bin ich Vollzeit-Papa und hier... Ähm, Hausmann zu Hause, also mein eigentlicher Beruf ist Kulturmanager und war davor ähm, in Hamburg und in Esslingen als Kulturmanager tätig und freue mich, wenn wir heute über, über das Vatersein sprechen können, über ähm, Themen wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf und überhaupt das, was irgendwie wichtig ist im Leben, wenn die Kinder dazukommen.
1: Lukas hat zwei Kinder, ein Sohn, der ist fünf und eine Tochter, die drei Jahre alt ist. Als Kulturmanager war Lukas früher viel unterwegs, war oft tagelang nicht zu Hause, heute hier, morgen da und zwischendurch halt auch mal daheim. Bis vor kurzem hat er für das Podium Esslingen gearbeitet. Das ist ein Musikfestival und dort hat er für das Projekt Beethoven gearbeitet, an dem zwölf Künstler mitgewirkt haben. Lukas hat die Finanzen verwaltet und sich um die komplette Organisation gekümmert, von A bis Z. Klingt nach Stress für euch? Ja, war es auch, aber es war auch viel positiver Stress dabei. Lukas mochte seinen Job. Nee, anders. Lukas ist in seinem Job irgendwie aufgegangen.
0: Mein Traum war eigentlich immer mal, dass ich, dass ich ich wollte immer Geschäftsführer vom Kulturbetrieb werden. Und eigentlich, das war so die Vorstellung von Karriere für mich. Aber mit den Kindern, als sie kamen, also wir haben ja jetzt zwei Kiddies, hat sich das immer mehr gedreht, dass ich es eigentlich total schön finde hier zu Hause oder auch einfach wirklich, wirklich die Zeit mit den Kindern verbringen will. Und vor einem Jahr, kurz vor Corona, haben wir dann überlegt, ja, wie machen wir das denn? Jetzt läuft das Projekt aus. Es gab mal Überlegungen, dass ich da weiter bei Podium arbeite. Ich habe aber auch dann mich sehr bewusst, oder wir haben uns dann gemeinsam sehr bewusst entschieden, nee, ich höre auf und ich nutze mal die Zeit, um wirklich rauszugehen äh, und das hier zu machen. Und es ist einfach so, meine Frau ist jetzt am Ende des Studiums ähm, und will jetzt sozusagen loslegen. Die hat jetzt schon ein knappes Jahr, im praktischen Jahr in der Klinik gearbeitet. Also die hat die Klinikluft geschnuppert als Medizinerin und die will jetzt einfach durchstarten. Deswegen passte das auch für sie sehr gut, dass sie da jetzt die Zeit
1: ähm, einfach hat, um, um loszulegen. Finanziell gesehen ist das gerade eine Überbrückungszeit für die beiden. Lukas bekommt noch Arbeitslosengeld und seine Frau, die gerade das sogenannte praktische Jahr macht, das ist ein praktisches Pflichtjahr in der Klinik für Mediziner am Ende des Studiums, und dafür bekommt sie 450 Euro. Ab Mai, wenn sie ihr drittes und letztes Staatsexamen geschafft hat, verdient sie aber endlich mehr Geld. Es hat also gerade ganz gut gepasst, dass Lukas wenigstens versucht, für eine Zeit lang in Anführungszeichen nur Hausmann zu sein. Dass jeder von beiden zu 100% erwerbstätig ist, das wollten sie nicht mehr. Den Stress hatten sie schon mal. Das war von Mitte bis Ende letzten Jahres. Lukas, voll im Kulturbetrieb und seine Frau, hatte gerade mit dem praktischen Jahr angefangen. Vollzeit. Ihre Kinder waren in der Zeit aber nur sechs Stunden am Tag im Kindergarten. Dank Oma-Betreuung Corona-bedingter Homeoffice-Arbeit von Lukas und weil er dadurch nicht mehr pendeln musste, haben die beiden es irgendwie hinbekommen. Seit Januar ist es deutlich entspannter. Lukas ist ja daheim. Ähm, dass du jetzt seit Anfang des Jahres komplett zu Hause bist, für wie, hm. für wie lang? Oder ist das jetzt so eine Grundsatzentscheidung? Wir schauen einfach mal, was passiert. Also ganz konkret für ein Jahr. So, so kriege ich, also
0: wir kriegen ja auch Arbeitslosengeld und äh, das ist... Das ist jetzt erstmal auf ein Jahr begrenzt und ähm, es ist aber für mich tatsächlich echt eine Neu Neu Neuausrichtung. Was will ich eigentlich? Und das ist eigentlich auch das Coole, was und das fing eigentlich für dich damit an äh, mit der Geburt unseres ersten Kindes. Ähm, was will ich eigentlich wirklich? Auch was will ich im Job ähm, und was verstehe ich unter Karriere? Und... Ähm, da bin ich jetzt gerade. Das ist echt nicht abgeschlossen. Ich kann dir nicht sagen, wo ich in einem Jahr arbeiten werde. Es kann gut sein, dass ich irgendwie selbstständig bin, dass ich, ähm, ja, ich, ich ich weiß es wirklich nicht. Ich bin da wirklich in der, in der richtigen ähm, Suche, aber das empfinde ich auch als großes Privileg, dass uns das jetzt gerade möglich ist. Und natürlich ist das auch verunsichernd, aber auch irgendwie ganz schön. Und ich merke, wie... Ja, wie ich auch Karriere neu definieren möchte und ähm, die Zeit, die ich jetzt habe. Wie möchtest du es denn definieren? Also ich möchte die Zeit, die ich mit den Kindern habe, mit integrieren in das Bild von Karriere ähm, und nicht sozusagen das so defizitär sehen, wie ich das auch immer mache, dass ich denke, oh Mann, ich müsste jetzt, das also, ist ja eigentlich nicht gut genug. Ne? Das ist, jetzt bin ich ja nur zu Hause und ähm, halt nur für die Kinder. Und eigentlich äh, ja ist eine Karriere ja irgendwie viel, viel schaffen und irgendwann ist man Chef und dann hat man ganz viele Leute und so, das ist ja. das, äh, ja, das ist halt, diesem Bild bin ich mal hinterher und merke, dass es einfach nicht passt. Ähm, Ein richtiger Mann
1: macht in unserer Gesellschaft Karriere. Der kommt abends spät genau. nach Hause, da ist das Essen Richtig. im besten Fall schon fertig, weil die gute Frau ist ja zu Hause <lacht> ja. geblieben. Ähm, ja. Genau. Ja, und, das und jetzt bist du die gute Frau zu Hause.
0: Genau, jetzt bin ich die gute Frau zu Hause und das ist natürlich ein Bild, was irgendwie ja, ich habe das nicht, nicht automatisch äh, mitbekommen von zu Hause. Also ich bin in einer relativ klassischen Familie sozusagen groß geworden. Das, das war wunderbar und, und ähm, sehr liebevoll alles, aber halt von den Rollenbildern auch einfach, also mein Vater hat, hat immer gearbeitet, immer 100% gearbeitet und war abends zu Hause und tagsüber äh, unterwegs und äh, meine Mutter hat das größtenteils mit, äh, mit ihren vier Kindern, mit uns vieren, zu Hause gewuppt und hat auch noch parallel ähm, immer wieder gearbeitet. Und das war so das Bild.
1: Ja, hat dich das gestört, dass dein Papa erst abends zu Hause war?
0: Also es hat mich damals nicht gestört. Es war einfach so. Ne? Als Kind nimmt man das ja auch dann erstmal so an. Ähm, aber ich merke, dass ich das jetzt sozusagen im Rückblick und im Blick auf meine eigenen Kinder... Also ich will einfach mehr Zeit haben mit den Kindern. Ich glaube, das ist wirklich, das habe ich auch irgendwann kapiert, dass, dass die Zeit das Entscheidende ist. Dass die, also wirklich die gemeinsam verbrachte Zeit, ist ja auch nicht immer alles total toll und und aber dass man wirklich das Leben gemeinsam teilt und die Konflikte und, und das Schöne und, und das, ja, genieße ich. Also das, ja, das ist mir wichtig einfach so. Und ja.
1: dass sich Lukas überhaupt damit anfreunden kann, jetzt Vollzeitvater zu sein. Komisches Wort, wie ich gerade feststelle. Ist man eigentlich nicht immer Vollzeitvater? Oder vergessen einen die Kinder, wenn man aus dem Haus geht? Und was ist dann eine Vollzeitmutter? Das ist wieder so ein Begriff, den gibt es nur für Väter. Vollzeitväter. Wie auch immer. Dass sich Lukas vorstellen kann, Vollzeitvater zu sein, hat auch damit zu tun, dass er bei seinem Sohn, als der vier Monate alt war, knapp ein Jahr Elternzeit genommen hat. Und es war gut. Lukas ist auf den Geschmack gekommen und hat angefangen zu zweifeln. Und zwar an seiner Variable B. Was will ich eigentlich wirklich im Leben? Und falls ihr jetzt eh schon dabei seid, euren Lebenssinn zu hinterfragen, ich habe noch was für euch. Kleine philosophische Aufgabe. Wie viel Sinn steckt in einem Leben, das anfängt, sich selbst in Frage zu stellen, wenn ein neues Leben in seiner Nähe aufkommt? Würdest du noch länger zu Hause bleiben als nur dieses eine Jahr?
0: Ich glaube, ja. Ich, ich freue mich immer mehr damit an. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir, dass ich jetzt erstmal mal fünf Jahre oder so das so mache. Ich will. Allerdings habe ich auch ein bisschen Schiss, dass ich sozusagen komplett rausfalle aus so einem Nicht-Job-System oder Netzwerk. Ich, naja, oder dass ich sozusagen auch das, ich, ich will das Interesse, was ich, also was außerhalb der Familie zu bewirken, das will ich bewahren oder das will ich auch Neu finden und dann dann natürlich auch wirklich was tun und bewirken und arbeiten. Hm. Ähm, das bleibt schon. Ich will, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, komplett hier so aufzugehen in, in der Vollzeitvaterrolle. Ich will das aber auch als Job jetzt erstmal ernst nehmen und das mich da auch wirklich reinbegeben. Aber wir haben, ich glaube, dass wir immer wieder überprüfen können, was passt jetzt. Das Ganze ist ja auch echt ein Prozess und es ist wahrscheinlich nie so richtig Passend, also irgendwie irgendwas ist immer und ja. jetzt passt es ganz gut irgendwie, dass ich Vollzeit zu Hause bin und die care mache und meine Frau jetzt ihre Karriere als Medizinerin startet und vielleicht ist das in zwei Jahren wieder anders und vielleicht ist dann ein Modell, wo wir irgendwie 60, 60 Prozent in der Erwerbsarbeit arbeiten. Mhm. Ja, vielleicht bleibt es auch erstmal, vielleicht drehen wir es auch nochmal ganz. Das hängt viel mhm. davon
1: ab, ob du deine Rolle findest, oder? Genau,
0: ja. Richtig. Es, hängt, es ist, es ist richtig. es hängt super viel davon ab, was, ob ich meine Rolle finde. Ich finde ja schon, dass ich meine Rolle hier als Vater und zu Hause ganz gut gefunden habe. Also ich, <lacht> ich freue mich sehr damit an. Ich, ich habe es nur manchmal schwer, sozusagen, dass, dass, dass das genug ist. Ich glaube, das ist es am Ende. Dass ich, dass das, und das ist ja genug, ne? Wenn man das wirklich, es ist ja auch ein krasser Job. Ja, ja, aber du haderst.
1: Ich habe das Gefühl, ja. du erzählst dir gerade selber, dass es genug ist. Ich, ja. ich, kein, kein Urteil, überhaupt keins. Ja, ja, ich ich hader so wie du und ich bin noch nicht mal so weit mhm. wie du. Ähm, mhm. Aber ich habe das Gefühl, du sagst dir gerade selber, es ist genau so ist es gut. Ähm, ja. Okay, ja, es, ist für dich, es ist für dich zu Hause gut. Es ist, es ist draußen auch immer gut. Weißt du, du, du gehst so raus, du bist Mitte 30, hast mhm. studiert, mhm. hättest eigentlich keine Ahnung. So, ich übertreib mal. Schönes Auto, dickes Konto, gehst du raus, gehst du mit deinen Leuten, wenn es nicht Corona wäre, mhm. gehst du auf, auf ein, zwei Bier oder so und, und erzählst halt von deiner Arbeit. Ja. Und jetzt gehst du raus und sagst, ich bin Hausmann, ich kenne die Termine meiner Kinder, ich weiß, welche Kleidergröße sie haben. Mhm. Wie viele Jungs hauen dir auf die Schulter und sagen, geiler Typ? Also es ist sehr unterschiedlich. Ich erlebe schon auch viel
0: Anerkennung. So, man, ja, das habe ich auch damals in dem ersten Jahr Elternzeit voll gemerkt, dass die Leute äh, auch, also aus also meinem Freundeskreis wird das sehr positiv wahrgenommen, auch von meinen Eltern. Und jetzt merke ich aber, es ist sozusagen, ich bin jetzt, jetzt war ja nicht nur Elternzeit und bin eine Weile raus und äh, jetzt ist es wirklich wirklich eher so, okay, ich bin jetzt erstmal hier Vollzeitvater und ähm, da merke ich, dass es dann natürlich auch schnell irgendwie vorbei ist mit der Anerkennung und auch unter, äh, 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 ja, auch unter anderen Vätern ist es dann also ich, ich kriege da nicht wirklich was zu hören, aber ich fühle mich manchmal nicht so wohl, ich glaube so ist es ich denke schon immer, ach ja es, ist, äh, ja, so ist es jetzt, das reicht nicht oder
2: We're in this dark place now We just don't know how To look with patient eyes, my dear Now we're moved by fear We're in this weird stage now And we just don't know how To break this circle and play, my dear Puts us apart now
1: das Marktforschungsunternehmen Ipsos hat 2019 eine große Umfrage zum Thema Gleichberechtigung und Rollenklischees veröffentlicht. Und bei dem Thema Stay-at-home-Dads kam raus, dass 22% Prozent der Männer in Deutschland meinen, dass ein Mann, der zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmert, kein wirklicher Mann ist. Aber... Auch 15% der Frauen in Deutschland sehen das so. Und jetzt sag mir bitte noch einmal jemand, dass an unseren überholten Geschlechterrollen nur wir Männer schuld sind. Nee, glaube ich nicht. Mit dieser Statistik liegen wir übrigens im internationalen Durchschnitt. Wer weit über dem Durchschnitt liegt, ist Südkorea. 84% der Frauen sagen dort, dass Hausmänner keine wirklichen Männer sind. 69% der Männer sehen das dort auch so. So ein Hausmann in Südkorea braucht ein dickes Fell. Also, liebe Hausmänner, Adventureurlaub, Südkorea hätte was. Aber auch in Deutschland braucht man ein dickes Fell, finde ich zumindest, und Lukas. Der bezeichnet sich mittlerweile gerne als Seelsorger. Er hat sich früher um die Seelen seiner Künstler gekümmert und jetzt um die Seelen seiner Kinder. Und das finde ich ein
0: ganz schönes Bild für mich, wo alles drin ist, wo auch eben die Care-Arbeit oder die Arbeit mit meinen Kindern drin ist. Und ja, wenn ich schlechte Tage habe, hole ich mir das hervor und denke, ja,
1: das ist doch, das gibt mir dann, ja, stärkt mich sozusagen. Das ist ein schönes Bild, mir gefällt es. <lacht> es ist halt unglaublich schwer in der Gesellschaft, in der wir viel in, in, in Bahnen und in, in vorgegebenen Spuren fahren ja. und ansonsten zusätzlich zu den Bahnen, in denen wir fahren, natürlich noch die, die Zeiten hinzukommen, die dir 9 to 5 sagen oder mach Überstunden oder sonst irgendwie. Da rauszutreten, mhm. das von außen anzuschauen und dann sich selbst einen Selbstwert zu geben, das, das mhm. geht nicht so von heute auf morgen. Das, ähm, <lacht> ja. Und ich setze mich jetzt ein bisschen in die Nesseln bei allen Frauen, mhm. die uns zuhören. Ich finde wir Männer haben da eine besondere Hürde. Weil mhm. Männer wie du treten aus einer Welt heraus, die ihnen eigentlich gesagt hat, lehn dich zurück, alles wird geil. Weil mhm. du bist ein Mann, wir leben in einer Männerwelt, wir haben patriarchale Strukturen,
0: ja.
1: du kannst dich ruhig ein paar Jahre auf den Job bewerben, irgendwann kriegst du ihn schon, weil irgendeine Frau geht schon in Mutterschutz oder geht nach Hause. Sonst ja. ist. Es wird schon eine Lücke frei für dich, don't worry. Und jetzt ja. trittst du daraus zurück, also ich finde, das ist nochmal eine separate Stufe, zu sagen, mhm. in der Welt könnte ich es mir gemütlich machen, aber ich will nicht. Ja, ja. Was,
0: was, das mit dem Zufliegen, das ist ja wirklich, so erlebe ich das bei mir auch. Es ist mir irgendwie immer, meine Jobs sind mir auch immer zugeflogen. Und ja, ich habe sozusagen nie nie groß das Ziel gehabt oder das Engagement in meinen Job richtig rein, reingelegt. Ich habe jetzt eigentlich zum ersten Mal das Gefühl, okay, jetzt, jetzt richte ich mein Leben nochmal so aus, dass ich sage, was mir wichtig ist, und das ist voll der Struggle. Weil da jetzt zu sagen, okay, jetzt Fokus, Familie, das ist jetzt das Familie, das, das ist mir jetzt wichtig, das allein, äh, da kommen ganz viele Stimmen in mir hoch, die sagen, naja, das ist jetzt aber, also das reicht jetzt aber eigentlich nicht, ne? Du wolltest doch mal eigentlich Karriere machen.
1: Ja, du Mann zweiter Klasse, was machst du genau. zu Hause? Wie viel Sinn steckt in einem Leben, das anfängt, sich selbst in Frage zu stellen, wenn ein neues Leben in seiner Nähe aufkommt? Mich würde es nicht wundern, wenn jeder von euch eine andere Antwort darauf hat. Meine lautet, ich habe keine Ahnung. Ich habe aber das Gefühl, dass ich langsam ernsthaft beginne, wirklichen Sinn von gefühltem Sinn zu trennen. Und Karriere auf Kosten der Familie ergibt für mich halt überhaupt keinen Sinn. Und ich will mich noch unabhängiger davon machen, ob mir jemand für meine Lebensentscheidungen auf die Schulter klopft und sagt, boah, pff, geiler Typ. Also, Entscheidungen treffen. Aber welche nur? Womit wir wieder bei unserer Gleichung wären. A. Der Tag hat 24 Stunden. Ich schätze mal, das ist unstrittig. Plus B. Was will ich eigentlich wirklich im Leben? Tja. Ich glaube, dass man diese Variable b je nach Lebensphase mit neuen Antworten füllen kann und eventuell auch sollte. Wäre doch schade, wenn wir immer gleich bleiben, oder? Und so ist auch das Ergebnis, wir müssen Entscheidungen treffen, immer unterschiedlich. Je nach Lebensphase. Aber wir sollten Entscheidungen treffen, um nicht wieder Opfer alter Rollenbilder zu werden. Und das ist auch das, was mich an der aktuellen Debatte um Vereinbarkeit stört. Als ob Karriere und Familie zwei Tetris-Steine wären, die im Idealfall perfekt ineinander passen müssen. Warum ist das nicht ein Tetris-Stein, der aus beiden Elementen besteht? Das sollte unser gesellschaftliches Ziel sein. Das ist das, was ich will. Ja,
0: verstehe ich total. Also es geht mir auch so. Ich habe da auch keinen Weg. Ich habe es bisher nicht hingekriegt, das, das cool zu vereinbaren. Also ich hatte immer den Eindruck, dass es ein bisschen Entweder-Oder ist. Und mhm. das habe ich ja auch gemacht dann eigentlich. Also es war schon immer ein Entweder-Oder. Ich bin komplett raus in der elternzeit und bin dann aber auch wieder komplett rein. Ähm, mhm. Und habe da gemerkt, dass es aber schon, das ist super schwer, sozusagen 100 Prozent im Kulturbereich, wo man wirklich viel unterwegs ist und dann abends noch was hat und ja. so, das allein schon zu vereinbaren. Und ich wünsche mir auch wirklich, dass wir da, flexibler sind in den in der Gestaltung der Arbeit, dass wir auch Führungspositionen, ich weiß nicht, wie das gehen kann, aber es muss ja eigentlich irgendwie gehen, dass das zu 50 Prozent möglich ist oder
1: geteilt im, im Jobsharing. Ja, Jobsharing, ja. ähm, Führungspositionen an zwei Personen vergeben. Beide haben genau. zum Beispiel Kinder, so dann kann man ja. sich das besser einteilen. Warum muss es nur eine? Ja. Also ich arbeite auch ab und mhm. zu spätabends. Passiert, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das zu meinem ja. Dauerzustand machen will. Ja. The ja. Thema Digitalisierung: Wenn wir in Deutschland nicht noch ja. in jedem zweiten Betrieb faxen würden, dann könntest du da auch ja. ähm, Homeoffice ein Homeoffice-Recht einführen zum Beispiel, dass du ich will ja. flexibel. Du rufst mir früh an. Kind ist krank oder du musst dann doch einkaufen, sonst du sagst, ich schalte mich von zu Hause zu. Und du sagst ja. es ohne ein komisches Gefühl. Du sagst es einfach, Richtig, weil es normal ja. ist. Das fände ich so toll. Genau. Und wir sind so weit weg davon. Ja, voll.
0: Und ich glaube, dass, das, dass wir selber auch echt äh, daran müssen. Also, ich will auch gar nicht so die, die, die jetzt eine Schuldigen suchen oder so die Strukturen dafür verantwortlich machen und so. Das stimmt natürlich auch. Also, auch, äh, auch was äh, Gesetzmäßigkeiten uns so angeht, da gibt es viel zu tun. Ich glaube nur, dass man von beiden Seiten arbeiten muss. Und ich selber habe echt. Auch gemerkt, wie, wie, wie viel Arbeit das eigentlich an einem selber ist, zu mir zum Beispiel nur zu erlauben, dass es okay ist, dass ich früher gehe, dass es okay ist, dass ich äh, jetzt die E-Mail nicht noch beantworte. Ähm, also dieser innere Konflikt, dass man seinen Job jetzt nicht gut macht und jetzt muss man ja zu Hause und zu Hause machen, das war eigentlich auch nicht richtig gut, weil, weil da ist so viel Trubel und äh, man hat kaum Zeit und äh, man geht irgendwie da so unter. Dass, dass man da selber stark wird und sich einfach auch herausnimmt zu sagen, nee Leute, jetzt ist Familienzeit, ich muss jetzt gehen oder muss mein Kind von der Kita abholen. Don't join the machines, the making the
2: gear wheels forget.
1: Lukas' Frau findet es übrigens toll, wie Lukas es macht und dass er sich vorstellen kann, auch für längere Zeit zu Hause zu bleiben. Für sie ist er deswegen nicht weniger Mann. Aus ihrer Sicht bekommt er das sogar deutlich besser hin als sie damals, als sie nach der Geburt ihrer Tochter zwei Jahre komplett zu Hause war. Zitat, Lukas hat eine so fürsorgliche, umsorgende Seite und ich glaube, es fällt ihm viel leichter, diese Seite zu Hause einzubringen. Mich hat das wahnsinnig erschöpft, sagt Lukas' Frau. Beide können sich gut vorstellen, in Zukunft nur noch Teilzeit berufstätig zu sein, sich also wieder anzunähern. Je nachdem, was in der jeweiligen Lebensphase halt Sinn ergibt. Am Ende, nach all den Karrieren- und Kindererziehungsphasen, gibt es dann eine Gesamtrechnung. Der Gewinn wird gleichmäßig ausgezahlt und beide hatten Kosten, auch wenn sie im Detail unterschiedlich waren. Jetzt muss Lukas eigentlich nur noch herausfinden, was er wirklich will. Vor allem beruflich. Er muss Variable B lösen. Mein Gefühl sagt mir, er schafft das. Ich glaube, ich habe viel Selbstwert in meiner Arbeit,
0: oder als ich noch gearbeitet habe, über die Arbeit gezogen. Ganz einfach. Ich war erfolgreich mit dem Bundesjugendballett. Wir sind durch die ganze Welt gereist. Das ist natürlich erstmal auch eine leichte Geschichte, die du also der kriegst du natürlich leicht Anerkennung für. Aber ich bin ein stolzer Vater und ich mache das wirklich das ist, ja, mache das gerne und das, das war immer ein Wunsch von mir, Familie zu haben und Kinder zu haben und Deswegen, an guten Tagen ähm, ist mein Selbstwert da sehr stark. Und ich freue mich natürlich auch, dass wir jetzt reden können. Und das, das empfinde ich ja auch als Privileg, die Gedanken darüber machen kann, wie das ist als, ähm, als Vater. Wie können wir das gut machen? Wie, wie kann ich meine Rolle finden? Ja, und an schlechten Tagen ist, es, ist, es, ist man da sehr allein.
1: Ja. Du hast dich dafür entschieden, zwei Menschen den Weg ins Leben machen so gut und so stabil wie möglich zu bereiten. Du kannst unglaublich stolz auf dich sein.
0: Ja, <lacht> ja das stimmt.
1: manchen Tagen fragt sich Lukas, neben seinen Sorgen um seine berufliche Zukunft und die finanzielle Abhängigkeit von seiner Frau auch, ob er für sie eigentlich noch attraktiv genug ist. Schließlich war er mal der Typ, der viel auf Reisen war und der immer viel zu erzählen hatte. So langsam wiederholen sich seine Geschichten aber. Einige von euch denken sich jetzt wahrscheinlich, ja, so ist es Jungs, herzlich willkommen im richtigen Elternleben. Und ja, ich gebe euch recht. Und ich finde es schön, wenn Mütter und Väter von unterschiedlichen Punkten gestartet, irgendwann die Rollenbilder wirklich durchbrechen und wir uns dann endlich in der Mitte treffen. Und eine Sache noch. Dass jemand wie Lukas hier so offen über seine Ängste und Sorgen als Hausmann redet, kommt er selten vor. Dafür klopft dir auch keiner auf die Schulter und sagt, ja, geiler Typ. Lukas hat es aber gemacht. Es tut sich was.
0: Es ist schon wichtig, dass wir da ehrlich drüber sprechen. Ne? Ja. Ähm, und ähm, auch bei all den Widersprüchlichkeiten oder auch bei dem, dass man also ich will es dann auch gleich wieder relativieren oder, oder sagen, ja, es ist auch ist ja alles gut, so. Aber es ist wichtig, dass man auch erstmal das benennt, was sozusagen, dass es manchmal einfach schwer ist und anstrengend. Und, ja, das machen wir ähm, Männer
1: gern. Wir sagen so, äh, wurscht. Genau. Paar, passt schon, passt schon. Ja.
0: I stop and wonder how this happened after all.
2: And it's been coming.
1: Ich danke dir vielmals. Danke dir, Roswell. So
2: what should we do? Do you think we can end this contest? Take each other's hands and get back to the surface. Then let's quit this contest and get back to the surface.
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion hatte Ulrike Hagen und produziert hat Bernd Schreiner. Nächste Woche ist Schlimm wieder dran. Sie spricht mit Sandra Runge, Fachanwältin für Arbeitsrecht, die sich auf Familien spezialisiert hat, weil sie nach der Elternzeit selbst vor die Tür gesetzt wurde. Wo auch immer ihr jetzt gerade sitzt, was für eine Überleitung. Vor oder hinter der Tür, schaut auf Instagram. Da reden wir diese Woche nämlich auch über diese neue Spezies. Stay-at-home-Dads. Unglaublich, Männer, die sich um ihre Kinder kümmern. Die Welt wird immer verrückter. Macht's gut, euer Russland.